0: This is a five train. The next stop is Wall Street. Hallo aus New York nach Deutschland. Willkommen zu Wall Street Daily, dem unabhängigen Podcast für Investoren. Ich bin Sophie Schimanski, schön, dass ihr wieder mit dabei seid an diesem Freitag. Gemeinsam schauen wir, wie sich die Märkte hier heute noch entwickeln, bevor es dann auch für die Investoren ins Wochenende geht. Der Blick auf den frühen Handelsmorgen hier zeigt eines, es läuft schleppend. Die Indizes hier sind gerade alle negativ durch die Bank weg. Staatsanleihen und der Dollar sind erst gestiegen, aber fallen zum Zeitpunkt der Aufnahme. Insgesamt scheinen die Anleger ganz offenbar skeptisch zu sein, ob die ja sehr großzügigen beiden Konjunkturhilfen es überhaupt durch den Kongress schaffen. Je näher die Vereidigung des neuen US-Präsidenten rückt, umso größer ist die Hoffnung auf wieder ruhigeres Fahrwasser. Die bisher geplanten Direkthilfen für Bedürftige sollen aufgestockt werden. Sehr viel Geld ist das. Wie kommt das alles an den Finanzmärkten an? Was habe ich heute konkret für euch im Angebot? Wir wissen also endlich mehr. Beiden Details ähm, zu seinen Konjunkturhilfen und die Marktreaktion, dazu gucken wir uns auch an, zu dem 1,9 Billionen Dollar schweren Hilfspaket. Wir reden außerdem über die frischen Berichtsergebnisse von drei Banken, JP Morgan, City und Wells Fargo. Und als letztes schauen wir auf eine neue Aktie, Poshmark, die sind nämlich erst gestern an die Börse gegangen und wir schauen, wie es bislang so gelaufen ist. Ich habe es gestern schon erwähnt, hier haben die Anleger auf das neue Corona-Hilfspaket von Biden gewartet und wir haben letzte Nacht die Details bekommen. Die gucken wir uns kurz an und natürlich schauen wir, was der Markt dazu denkt. Joe Biden hat die Rede sehr emotional begonnen letzte Nacht. Meine 343 days since the Virus, that has ravaged our nation, also gestern wussten wir die Höhe des Pakets, insgesamt 2 Billionen Dollar. Nun kann ich euch sagen, es sind 1,9 Billionen. Und das Paket umfasst unter anderem mehr als 400 Milliarden US-Dollar, um den Einsatz von Impfstoffen zu beschleunigen, sodass zum Beispiel Schulen bald wieder öffnen können. Weitere 350 Milliarden US-Dollar sind für die staatliche und die lokalen Regierungen gedacht. Sie sollen helfen, Haushaltsengpässe zu überbrücken. Und dann gibt es die sehnsüchtig erwarteten 1.400 US-Dollar stimuluschecks also Direktzahlungen an Einzelpersonen. Das verspricht zumindest Joe Biden. Mit eingeplant sind auch eine großzügigere Arbeitslosenunterstützung, bezahlter Urlaub für Arbeitnehmer und äh, Subventionen für Kinderbetreuungskosten. Jetzt ein Blick auf die Marktreaktion. Die Rede Bidens, äh, in der er diesen Plan eben dargelegt hat, die ist an der Wall Street auf eine sehr schwache Reaktion gestoßen, äh, gemessen an den Börsenkursen, die wir eben jetzt sehen an diesem Morgen. Und dann wollte ich mit euch teilen, was der Marktstratege meines Vertrauens, Sam Stowell von CFRA Research, mir vorhin geschickt hat. Er sagt, schön und gut dieser Plan, aber Biden muss das Ding eben durch den Kongress durchbekommen. Da ist Stowell aber sehr hoffnungsvoll, weil er Biden für sehr gut darin hält, beide Parteien in solchen Angelegenheiten zu versöhnen miteinander. Much of what was in the plan had been anticipated by Wall Street. So now the real question is, how will the president be working with Congress? Right now, the feeling is that Joe Biden has the reputation where he can reach across the aisle and work with the Republicans in the Senate, work with the Republicans in the House. This will actually be a very important test, how the two parties interact. I think will be watched very closely by Wall Street. Kommen wir mal auf die drei Banken zu sprechen, von denen es Ergebnisse gab. JP Morgan, Wells Fargo und Citigroup. Good News, alle haben Teile zumindest ihrer Kreditreserven abbauen können. Die größte Bank machen wir jetzt mal zuerst, JP Morgan. Die haben besser als erwartet abgeschnitten. Genau wie bei BlackRock gestern haben wir darüber gesprochen. Mehr Gewinn als erwartet. Dank eines florierenden Handels mit Aktien, Anleihen und Rohstoffen haben sie im vierten Quartal 2020 so viel wie noch nie verdient. Das muss man sich mal vorstellen. Und Sie konnten Kreditreserven in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar abbauen. Unterm Strich hat JP Morgan von Oktober bis Dezember mit 12,1 Milliarden Dollar gut 40% mehr verdient als im Quartal davor. So viel also wie noch nie in einem Quartal und äh, deutlich mehr als Analysten das erwartet hatten. Natürlich haben sie aufgrund der Nullzinsen weniger Einnahmen in diesem Bereich gehabt, aber im Investmentbanking wuchsen die Einnahmen um fast ein Fünftel. Und dann, ich habe es angesprochen, der Handel mit Aktien, Anleihen und Rohstoffen, der hat gebrummt. Bankchef Jamie Dimon hat sich sehr zuversichtlich gezeigt, dass das Geldhaus, die Corona-Krise, alles in allem gut überstehen wird. Die Aktie ist trotzdem Minus 2% äh, momentan zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Denn natürlich war es ein Jahr im Zeichen der Pandemie. Ein Jahr der Kreditreserven, das hatten die Banken so auch noch nicht erlebt. Jamie Dimon sagte ganz am Anfang der Krise, er habe den Albtraum, er und Kollegen hätten beim Weltwirtschaftsforum im Januar alle Covid bekommen, also sich alle infiziert mit Corona, aber so würde das Virus wenigstens nur die Elite gefährden. Er hat äh, damals Gelächter geerntet. Ich finde, es war irgendwie eine seltsame Situation. Hören wir mal rein. Sprechen wir über eine weitere Bank. Der Kollege Frost kann sich auf CNBC gar nicht beruhigen. Hier heute Morgen in einem Austausch mit einem Kollegen. Die US-Bank Citigroup hat also im vierten Quartal einen Gewinnrückgang hinnehmen müssen. Das Ergebnis fiel im Zeitraum von Oktober bis Dezember um 7% auf etwa 4,6 Milliarden Dollar. Citigroup hat pro Aktie noch 2,08 Dollar verdient, 74 Cent mehr als Analysten erwartet hatten. Ebenso wie JP Morgan hat auch die Citigroup die Kreditreserven im Volumen von 1,5 Milliarden Dollar aufgelöst oder abgebaut und das wirkt sich natürlich auch bei ihnen positiv auf das Ergebnis aus. Und infolgedessen lagen die Kreditkosten im Berichtszeitraum um mehr als 2 Milliarden Dollar unter dem Vorjahreswert. Die Aktie fällt sehr viel deutlicher als die von JP Morgan, nämlich mit etwa 5%. Last but not least ein Blick auf Wells Fargo. Dank der abgebauten Risikovorsorge, genau wie bei den anderen beiden Banken, haben sie im vierten Quartal mehr verdient. Der Gewinn kletterte um 4% auf 2,99 Milliarden Dollar und der Gewinn lag bei 64 Cent pro Aktie. Und damit äh, leicht über den Erwartungen, da hatten die Analysten 60 Cent erwartet. Das Institut hat vor allem davon profitiert, dass äh, diese Risikovorsorge, die sie eben abbauen konnten, um 823 Millionen Dollar unter dem Vorjahresniveau lag. In der ersten Jahreshälfte letzten Jahres hatte Wells Fargo noch mehr als 14 Milliarden Dollar zur Seite gelegt. Auch wenn sich die Finanzlage verbessert hat, leidet der Gewinn natürlich weiterhin unter den Folgen der Pandemie und, das ist ein Sonderpunkt bei Wells Fargo, äh, unter juristischen Problemen. Wells Fargo ächzt ja schon länger unter äh, hohen Sonderkosten wegen der Affäre rund um Fake-Konten, die sie angelegt haben, um Zahlen zu schönen und äh, anderer dubioser Geschäftspraktiken. Erschwerend kommen geringere Erträge wegen niedriger Zinsen hinzu. Also das bei ihnen natürlich die gleiche Geschichte auch. Die Aktie reagiert mit deutlichen Kursverlusten auf diese Quartalsergebnisse. Inzwischen stehen sie bei minus 7%. Unsere Aktie des Tages ist Poshmark, hat also nichts mit Banken zu tun. Man kennt sie hier in den USA gut. Poshmark ist ein Internetmarktplatz für gebrauchte Kleidung, Schuhe, Accessoires, also so ein bisschen wie Ebay und Etsy. Also da kannst du deine Klamotten verkaufen. Poshmark verdient Geld an jeder Transaktion. Und seit gestern kann man eben auch Aktien kaufen von denen. War es ein guter Tag für Poshmark-Anleger? Na, lassen wir doch einfach mal die kurze Begrüßung zwischen CNBC-Reporter und dem CEO für sich sprechen. Danach bringe ich euch die Details. Die Aktien haben den ersten Tag nach Marktdebüt mit mehr als 141% plus abgeschlossen und äh, am Mittwoch davor hatte Poshmark seinen Börsengang mit 42 US-Dollar pro Aktie bewertet. Die Aktie steht momentan etwa bei einem Kurs von knapp 100 Dollar. Also am ersten Tag gleich ein super Ergebnis. Wall Street. Damit war es das für heute mit Wall Street Daily. Danke fürs Zuhören. Schreibt mir gerne, was euch interessiert, auf welche Unternehmen oder auf welche Aktien ich mal genauer schauen soll. mailt mir einfach oder schickt mir auch gerne per Mail eine Sprachnachricht an wall-street-daily at mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch einen guten Start ins Wochenende und hoffe, ihr seid am Montag wieder mit dabei. Eure Sophie.